0: 艺术能够培养我们的感性素质，提升感性智慧，美化生活。那么，在专业老师看来，学美术到底有什么用？每个做老师的都会有职业病。那么，美术老师的职业病是什么呢？为什么说创意美术和平常绘画差别较大？通过画画能看出孩子怎样的心理状态？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：用美术的视角美化世界。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸
3: 辣妈》。各位好，我是灵儿；各位好，我是圆圆。今天我们的直播间为大家请来了一位会画画的。大老师，你你知道在我们故事广播、啊、大字辈的主持人特别多哈、啊，特别火、啊哎。你看以前大左、大弟是,<笑>是吧，都特火。<笑>对啊，今天请到这位大字辈的老师，大杨老师来自安徽陶乐斯创意美术，欢迎你。
1: Hi. Hello， 大家好，我是大杨老师。
3: <笑>大杨老师是因为你的名字里面有海洋的洋，对啊、呃，在艺术的这个殿堂里面遨游，那<笑>孩子们叫你大杨老师也会比较亲切，对，不像我们小的时候就是叫老师是王老师、张老师。是根据
2: 那个姓氏，然后称呼老师的名字。但是现在，包括幼儿园老师，他们有的时候会有英文名字，嗯、或者是会有一些
3: 小名嗯。嗯，比如说圆圆老师呀，还有这个晶晶老师呀，等等等等、啊。你看，在我们小的时候上学，经常听到的一句话就是“学好数理化，走遍天下都不怕、嗯”，对不对？嗯、没有。跟艺术沾边的吧？没有。等到上了呃学之后呢，老师说马上要进行很重要的考试了啊，这堂美术课不用上了，自习课都不会让我们上美术课，是会变成数学课或者是语文课、嗯、这种就是硬性的课对、嗯，所以大姚老师，你们的这个身份地位，所以这些年变化很大，现在应该不会有这种情况了吧？现
1: 在没有这种情况，现在家长啊，包括社会上。对于这种素质教育来说都是非常重视的，嗯，然后美术啊、音乐，包括舞蹈在内的东西。其实它会给孩子们带来更多的一个生活体验
3: 。嗯，所以今天呢，圆圆跟灵儿在直播间为大家请来了陶乐斯的大杨老师，就想跟大家说一说，那我们学艺术，而且学艺术都很贵哦，花了重金学艺术，对于我们的孩子和整个家庭到底有什么用呢？嗯，其实问到这个问题啊，我们会经
2: 常在一些有意无意的这个谈话当中就会说，哎呀，这个有什么用啊？嗯，那个有什么用啊、嗯？我曾经非常非常，我自己都不知道为什么会问出这个。问题就是学数学有什么用？其实呢，学数学对于我们以后这个逻辑思维能力都会有非常大的一个提升。就包括我也曾经问过，就是学美术有什么用？学画画有什么用、嗯？嗯嗯、我们来问问老师，老师学美术到底有什么用
1: 、嗯？其实美术呢，就是分那个成人和幼儿美术。幼儿美术和成人美术，它所给各个阶层的人，它所带来的东西是不一样的。首先，我可以说一下，对于我们成人来说的话、嗯。美术其实也有很大的帮助。第一个，首先我们现在这个社会就比较浮躁，嗯，然后大家回家之后就是基本上有闲的时间都是玩手机、玩电脑，对啊。其实大家可以利用一下这些空余的时间去感受一下美术，去体验一下美术、嗯。第一个来说的话，美术是可以给人带来一个新的一个领域，它可以让你的心更静下来，嗯，因为美术你需要去花一段的时间你去把它给表现出来，包括你的思想啊，还有你的想法。嗯这样的话，在这个表达的过程当中呢，其实你的心是安静的，静心的过程，静心的过程。嗯、对，第二个呢，美术可以帮你排解孤单，嗯、难免人难免有时候会有孤单一个人的时候，好
3: 高级的烦恼
1: 。啊<笑><笑>。然后这个时候呢，你可以去画一画，或进行一些艺术创作。嗯、这个时候你可以把自己融入到这种艺术的海洋里面去。嗯、去呃，大杨老师说的
3: 倒特别好、嗯，但是对于一个从来没有美术功底的人来说，嗯、我想用。一幅呃素描或者是油画去排解我内心的孤单，我觉得这个孤单最后变成了我颜料也不会调，什么光影组合也不会弄哈、啊。你那还是高级的，
2: 在我这儿的话呢，我最多的会去画一栋小房子，嗯，或者呢是画一个小古代的美女，哦，就是画一个圈然后画几缕头发，然后你那个太阳一定是画半截儿在那个对、哎，因为我,<笑>我对于美术是完全不精通，嗯、我从小到大。大的话，我觉得最棒的一幅画就是我的自画像，嗯，就是自己画自己，我觉得好像还是画的比较好的，嗯，呃，所以每次我看小宝的画，我都会觉得画的特别好。就是你看现在我儿子
3: 画，对不对？嗯、那我儿子那就是因为我有我的熏陶啊。<笑>这就是说来话长了，就是家长他有没有美术的功底，对于我们整个家庭的这种氛围的影响。像刚才大杨老师说到，就是永可以静心，嗯、可以排解孤单。还有一点儿就是，比如你家里面装修的时候啊，嗯，这个比。比如说、呃，我们的主持人去买衣服呀，你是不是有艺术的感觉？你会不会挑衣服？其实都在当中哈
1: ，都在当中。因为艺术它就源于生活的，就要包括我们平时买衣服啊，或者是选衣服搭配的时候，包括颜色深浅，还有一些颜色的对比。就比如说我们平时搭配衣服的时候，通常就是裤子会选择稍微较深一点的颜色的时候，嗯、你的衣服就是稍微较浅一点。嗯，或者说，比如说你的衣服选择。红色的时候，这时候我们有句话就是说，嗯、红配绿配起来的话就会非常非常的酷，因为这两个颜色它其实是一个对比色，嗯、对比色它的冲击力比较强，嗯，所以就是说正常的生活当中去搭配这样搭配的话，它就会。造成就是视觉上的一些不是特别美,、嗯、特别美和谐
3: 的地方。那呃，陶乐斯的老师们，你们在教孩子画画的时候，嗯、会不会也非常微妙的观察一下他们的家长？你们有没有发现，如果这个家长他个人的修养跟他的穿衣打扮，我不是说他穿得有多名贵，嗯、而是他整个颜色的搭配很和谐的话，哎，他孩子的美感可能就会高于其他小朋友
1: 。有这样的一个。问。因为其实孩子的教育大部分其实是源于家庭，源于家长。家长给孩子一个什么样的一个教育方式，一个教育模式，孩子就会如何把这种方式用于在课堂上，或者用于在生活当中。家长学会去感受生活，学会去体验生活，孩子也同样的去愿意去感受生活，愿意去体验生活。所以就是说，对于家长的这些，他对一些美术的了解，或者是多美感的这些了解。会影响到孩子在生活当中他对美的感受能力嗯
3: 。嗯，呃，你知道做每一行都有一些职业病，像我们做主持人的哈，哪怕在广场看到别人主持，哎，我觉得刚才那句话这样讲的不好。如果是我在台上，我会怎么怎么讲，或者我在公园里看到一群孩子，我都想把他集合在一起说，<笑>孩子们，我给你讲一个故事吧。<笑>我不知道大杨老师，当你从事了儿童创意美术这个工作之后，你在自己游山玩水的时候，会不会都有一种说这个素材我以后要带到班级里去？
1: 确实有的，因为我。我们平时出去玩，包括在生活当中，我们会看到各种各样的一个场景。其实我们在对于我们来说啊，一个场景，包括它的色彩搭配，其实就是一幅画面感。嗯，有一次就是说我出去旅行的时候，哎，看到一个传统的我们古代的一个品系。哦，然后我就说啊，它所带来的那个整个画面感是多么。古朴多么有灵性的一个东西、嗯，然后我们回来之后就把这个一个画面感把它融入到我们课程里面，教、嗯、让孩子去了解，哎，我们皮影戏是从什么时候开始起源的，嗯、它内在的一些东西，它所表达的一些想法、嗯，然后再教孩子如何去制作自己的一个皮影戏、嗯，然后做完之后让他们去演、啊、他们的皮，哎，演一个故事、嗯，然后做一个小场景、小剧情，嗯，然后这样的话，其实孩子通过这样我们生活当中的东西、嗯，能把他们的感情。去释放
3: ，嗯，又有文化的东西在里面
1: 对，对
2: ，孩子又能够学到很多的知识。嗯
1: ，还有一次的时候，就是说我们在那个爬那个九华山，在山上的时候看到那个烟雾缭绕的那种云烟四海的那种感觉，嗯、然后这时候就想，哎，这样一个梦幻的场景，如果在孩子的。脑海里面，他们云的那一边是什么呢？哦、oh. ，然后我们就回去之后，我们就做了一个课题，叫做“云的那一边”嗯。然后我们首先会在课堂之前就会给孩子放一些那个幻灯片，就云雾缭绕的感觉，缭绕的感觉、嗯。然后让他去看，哎，你猜一猜云的那一边是什么？嗯，每个孩子都有不同，他们有可能觉得。啊、呃，云的那边有可能是孙悟空，孙悟空，或者是小的怪兽，嗯<笑>，或者是其他的一些各种各样的东西。如果,如
2: 果是我的话，我会举手。大<笑>丹老师，我知道云的那边是什么，然后我会唱一首歌，在<笑>那山顶。<笑><笑>有一群蓝精灵，一群蓝精灵。其实，
1: 在生活当中，我们家长也可以去引导孩子去想，嗯、并不一定每天都要在家里去画、去做怎么样。嗯、我们更多的可以让孩子去想。引导他，哎，你觉得你对这件事情，或者对平时我们生活当中遇到这件事，嗯、你觉得孩子是你的家庭的一员，你觉得他对这件事情，他应该怎么处理、嗯？他是提什么样的建议？我们都可以相互去交流，嗯、增加我们。子女啊，或者是母子之间的感
3: 情、嗯，亲子关系，亲子关系哎呀，真是<笑> ，boss 应该给他发奖金。<笑><笑>在旅行当中，都是不断
2: 的去找这些课题的灵感。所以说，我觉得爸爸妈妈的这个对于美的概念，对于孩子来说啊，一个正确的传达是非常重要的。很多时候，我们会觉得，呃，比如说在跟自己的另一半去看电影，嗯、会为了某一部影片去争论。亦或者是我们去旅行的时候呢，会觉得，呃，我们会挑一些什么样的一些旅游的场地，会去争论。其实这都是基于双方父母或者是夫妻两个人之间，他们对于美没有达成一致的一个观点，嗯、所以才会有这些争论
0: 。是，
1: 其实我觉得这些争论啊，其实是一种好的，因为每个人对美的感受它是不一样的，哦、所以我觉得。当然，在生活当中，我们对美的体验是不一样的。其实，我们可以去相互沟通交流、嗯，有可能通过另一个人，通过他的眼睛、嗯，通过他的心，你又可以发现另一种美。嗯
3: ，给你一些不一样的灵感。对，
1: 给你一些不一样的感受。
3: 可是，你知道，孩子在画画的时候，确实会有、嗯、有灵光的地方，也有不太认真的地方。艺术家都这样。可是，我们又不能直接说孩子你画的不好、嗯，对不对？我会怎么样去循循善诱的去引导他，呃、导他或者去巧妙的批评他呢？
1: 其实对于绘画来说的话是没有对与错的，因为现在其实有很多家长对于孩子绘画来说就是有一个误区啊，你这个不像或者不好，或者就是说它的颜色涂的不工整或者怎么样。其实绘画对于艺术来说它没有对与错，只有是否孩子是否表达了自我。如果因为我们平时上课当中一直在去鼓励孩子，哦，你所表现的只要是你自己所想的，那就是好的，那就是独一无二的东西。所以我们在这个阶段。不要用美术把孩子给框住了，就不
3: 能说像不像？对，嗯，我
1: 们希望通过美术，通过艺术这样的一个载体，让学孩子学会去表达。嗯，其实就像我们平时孩子上小学之后，哎呀，他在写作文一样，他需要用文字去表达他的内心的想法或者他的感受，而美术的话。是用画面感，或者是用不同的一个载体去表现他内心的想法。嗯，
3: 这
2: 让我想到一个问题，前段时间我身边有个很好的朋友，他家的宝宝啊，画画我一直都觉得非常的棒。但是呢，他的画画老师呢，从侧面给他提了一个建议，是说这个孩子的画风能不能稍微外放一些？我在想，呃，画画是体现一个人他真实的内心，会通过画画改变一个人的性格吗？如果说让他的画风变得外放，那其实就让他的性格会有一些改变啊。
1: 其实画画跟性格是有一定关系的，因为比如说他对色彩的感受，他对整个画面的感受的，你其实就体现了人的一个内心的感受。我们不能去强求于一个孩子去说，去让他表现成怎么怎么，那最后就变成我们的想法，而不是孩子的想法了。嗯。所以说，我们作为老师来说的话，我们通常大部分就是说的去引导。我们为什么要去引导？就是引导孩子如何去表达自我这样的一个过程。
3: 尤其是多鼓励孩子，嗯，呃，我记得我们今现在的爸爸妈妈会跟孩子说，哇，你画的好好啊，真的是随便涂鸦的乱七八糟，你也要拍着手说好好啊。<笑>有一天呢，家里的老人还是习惯性的停留在你画的像不像、嗯、啊。老人晒衣服从客厅里走过，说。画的什么东西啊，一点都不像，对不对？就是，然后孩子有一天很沮丧啊，拉着我到电梯口要上学的路上才说：“妈妈，我今天心情很不好，因为不管我画什么，外婆永远都觉得我画的不好。”后来我就问他，我说：“那你觉得自己画的好不好？”“好啊。”那就行了。然后有的时候我反过来就是装，我不会画画，我怎么都画不好。他说：“妈妈没有关系，画画是没有对错的。嗯”其实这些画是他的老师或者我们作为家长有意无意传达给他，好像已经在他的这个身体里面产生了一些些共鸣哎。对对对这就是我们平时老师跟家长要怎么样用现代化的创意美术的概念去引导自己的孩子。今天呢，为大家请来的是安徽陶乐斯创意美术的大杨老师，跟我们的小朋友还有家长要一起聊一聊，我们花那么多钱去学艺术到底有什么用呢？稍微休息一下广告之后接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 艺术能够培养我们的感性素质，提升感性智慧，美化生活。那么，在专业老师看来，学美术到底有什么用？每个做老师的都会有职业病。那么，美术老师的职业病是什么呢？为什么说创意美术和平常绘画差别较大？通过画画能看出孩子怎样的心理状态？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：用美术的视角美化世界。稍微休息
3: 一下，欢迎回来。今天圆圆跟灵儿在直播间里为大家请来了安徽陶乐思创意美术的大杨老师，欢迎你。大家好，大家好，我是大杨老师。圆圆，你有没有发现哈，就是现在做美术，尤其是儿童美术教育这块他们的名字起的都叫什么创意美术？嗯、我们那时候就叫画画兴趣班，画画兴趣班，对对对？从专业的角度，你给我们解释一下，这有什么不一样啊
1: ？其实创意美术的话，它不同于传统的。美术，它更多的是点是在于创意上，而不是在于美术上。嗯，因为我们希望通过这种艺术，不同的载体，不同的这种表达形式，让孩子学会通过艺术来表现自我，表达内心。嗯、因为现在这个社会，孩子啊，他们相互沟通啊，可能很少。而且在低年龄阶段的话，其实他们不像我们家长，因为我们平时哎、啊，有什么事情会相互聊聊天。嗯、哎呀，呀我今天不开心或者八卦嘛，嗯，对八卦。但是孩子他们。就说的有可能就是说，哎呀，今天玩了什么东西或者怎么，他们内心的真实想法其实没办法去跟别人沟通，他们有可能也不太会去跟家长去说。这个时候其实绘画就是一种很好的排解方式。他们把他们的想法，比如说他想成为一个什么样的人，或者他在今天遇到了什么样的困扰，他都可以通过绘画、通过色彩去表达出来。这样的话。其实对于他的一个内心的成长，对于他一个心理成长来说是非常重要的
3: 。嗯，可是他的创意体现在哪里呢？是让孩子怎么就是瞎胡闹才叫创意？不去制止
1: 他？创意不是瞎胡闹，也不是乱涂乱画。嗯，其实创意就是说一个自我表达的过程。创意是内心表达的过程，嗯，我们需要让孩子去学会去表达自我、嗯，这才是创意真正的目的。
3: 您的意思是说，第一步我们先是要勇敢地表达自我，不要管家长和老师是不是判断你这件事儿是错误的，对。再来是我们是不是用一些高级的方法去把它烘托出来
1: ？是，要孩子敢于去做，嗯、敢于去释放自我，这其实是现在这个社会大部分孩子所缺少的东西，嗯、因为现在的社会也很紧张，而且社会上、嗯。各种各样的诱惑力，包括手机啊，平时孩子他们的就会被影响。然后，如果通过美术这种方式让他去表达自我的话，他其实。更多的能够去释放自我、嗯，释放自己的情感
3: 。是我们今天呢，请大杨老师一开始聊的话题叫做：我们花那么多钱学艺术到底有什么作用？除了让家庭整个的艺术理念大家和谐一下，不至于为了买一件衣服还是说装修的时候不那么吵架。刚才大杨老师提到的，是不是勇于忠于自我，然后表达出来？这个我们家长其实还蛮蛮介意这件事情的。嗯，不要搞到最后，孩子明明有心里话又不敢说，特别委屈。想到一些公益广告啊。啊曾经就
2: 会有很多的这样一些传达，就是比如说爸爸妈妈他们在外面工作很忙，孩子一个人在家的时候呢，他就会通过一些画画的方式，来告诉晚归的爸爸妈妈说，嗯、其实宝宝真的很想你们想。嗯，会其实那个时候就已经告诉我们，其实画画是先比写字或
3: 者是写信更早一步的方式进入孩子的内心。嗯，嗯而且我觉得孩子的画不要及早的下判断。曾经也有一个公益广告是日本的。说有一个小孩，他不停地画黑色，画了很多黑色。于是呢，老师到校长到心理医生都出现了，说这孩子抑郁的倾向，就不停地观察他，想制止他。最后一刻，孩子其实画的是一头海里的鲸，嗯，他很大的黑色嘛，<笑>最后有一点儿白色，特别是眼睛。你看我
1: 们平时上课时候，我以前遇到一个孩子，他爸爸妈妈一直认为这个孩子，哎呦有自闭症，嗯，他一直觉得自己孩子跟别的孩子不一样。然后就是说，他也带到我们这边来说，去想去试听啊，去感受一下美术。嗯、然后前期我有跟那个上课之前，我也跟家长沟通，然后了解他孩子平时的一个生活。他孩子就是平时不去跟爸妈去说话，嗯，也不去跟其他小孩沟通去交流，他自己就是很闷的一个孩子。嗯，家长就觉得，哎呀，你怎么就这样？跟他去沟通去说的时候，他也不跟家长去回忆有这样的回应。嗯嗯但是呢，我妈妈跟他沟通的时候发现一点，就是说，孩子有一点点的不正确。比如说，孩子刚开始去喝水的时候，嗯、oh. ，他不小心洒了之后，那个父亲你就特别的严厉，他就会觉得孩子每做一件事情就必须按照家长的思想啊、mm. 哦，必须按照一个成人的一个角度去做， mm. 那样他就不是孩子了。所以就会发现，家庭的教育啊，其实会抑制了孩子的整个成长。Mm. 然后在课堂当中，我们一直去鼓励这个小孩，嗯，包括用色彩。现在就是在课堂上有很多小孩，他用色彩，他喜欢跟着别人用，哦，嗯，哎，他看着他用的啊，我天空，别的天空是蓝色或者是红色，他就哎，我也要跟着一样，嗯，他就没有自主的这种意识，因为他在生活当中，他有可能被父母或者是被否定太多了，否定太多，或者被社会，甚至是被。某些学校的一些应试教育可能否定了他，嗯、所以在这儿让我们一直去鼓励那个孩子。嗯、他慢慢的、慢慢的，通过两堂课这样的作用，慢慢的他能敞开心目、嗯。哦，他觉得老师是跟他是在一起的，嗯、我们是一个朋友、嗯。老师了解我的想法，我敢于把我的想法去跟老师说，我做的好与坏，或者他认为自己的好与坏，嗯、老师都可以去认同，都会去鼓励他。嗯嗯慢慢的，慢慢的，他这个思想啊、嗯，慢慢的放开。然后我们在课下也跟家长沟通了、嗯，让家长去多鼓励他，真正去深入了解孩子内心到底是怎么想的。嗯、所以这样的一个通过美术、嗯、通过艺术这样的一个东西、嗯，让孩子慢慢把内心的一些。想法一些语言、嗯、表达出来
3: ，而且呢，这只是美术课堂一个小小的侧面、嗯，可能大洋老师就已经观察到，像这样的家长，如果更多有经验的老师去观察一下他们家庭跟孩子的沟通的话，会反映出更多的问题是。题是嗯、
1: 其实我们不要把跟孩子的沟通当做是一种负担，或者是当做、嗯、哎呀，就是为了去陪他们玩或者怎么样。嗯其实我们可以像你跟你朋友去沟通一样，去跟孩子去沟通、嗯，因为他是你家庭中的一员
3: 。是，当老师说这话的时候呢，大家觉得啊，你看他应该已经有自己的孩子都好<笑>好几个了哈，很有经验。除了他有一波萝卜头的小朋友的学员之外、嗯，其实你自己在差不多大学时候，你就跟着你的导师做了很多关于儿童创意美术方面的研究，是吗
1: ？对的，你看我从事，我以前大学是在上海。然后我的导师是专门从事幼少儿美术研究这方面的、嗯，然后他有一个课题就是关于如何去通过艺术这种创作去引导孩子的天性，嗯，然后我们就进行了很多很多的实验，
3: 这些都是一些什么样的实验？嗯、因为我们不是学美术的、嗯，搞不懂你们的专业
1: 。因为第一个，首先最开始的时候，那时候还在一零年、一一年这样子，嗯、那时候就是说畅运美术其实。还是根据跟以前传统的美术差不了多少，嗯、都是填鸭式的教学、嗯。因为我们就在实验，就是说通过不同的载体、嗯，通过不同的一种表现形式。嗯、因为绘画不仅仅是纸和笔，我们可以是路边的枯叶，也可以是一些树枝，也可以是是羽
3: 毛、吸管什么的,的。东、嗯、西
1: ，让他们自由去组合，自由去发散。这样的就是把生活当中的一些东西组合成一个他所想要、他所表达的东西。还有一种方式就是说我们。我们请了很多一些有社会经验，但是没有绘画经验、嗯，有那个不同学科的老师、嗯，我们请他们来教孩子去画画，嗯、他们也不会、嗯，为什么呢？因为其实如果一个人太专注于绘画技巧方面的练习的话、嗯，他自己的思想其实也是一个相对来说比较禁锢的。如果让他以禁锢的思想去教孩子画画的话，其实带出来孩子就创意了。对，
3: 所以我们能想象爱因斯坦来教孩子、嗯，如果画画的话是什么样子。对
1: ，其实我们我们当时做了很多实验，嗯、就是说找了将近有十二位、嗯，找了十二位有不同行业的一个就成人、嗯，还有一部分那个大学生，不同专业，他们都都没有绘画基础、嗯，让他们带着这些小孩一起去创作，其实最后表达出来的效果特别的好，嗯、因为。那些东西它是富有灵魂的、嗯，你看上去它就不像外面卖的那些画，或者是你在街上看的那些画，它有那么多多么像教条的东
3: 西。嗯、哎，大杨老师这样一说的话，其实给家长很多鼓励。嗯、那我们家长也不是学这个的啊、嗯，我们也可以像他那十二个
1: 人当中一样，普通人，对，就生活中的，因为通过。艺术创作这种纽带可以把孩子和家长这种情感更多的联系在一起，因为你们一起在游戏，一起在创作，你们的情感在相互交织。这样的话，你们。整个家庭的这种和谐也会特别嗯。嗯
3: ，我很好奇，像陶乐思创意美术里面的老师，比如大洋老师，你自己是要做课程的体系，然后你要在第一线的教课，不可能永远都是你一个人，包括你团队的小伙伴，大家是都是现在年轻的老师有这种创意美术的思路，还是说也曾经是八零九零后受过一些？怎么老师的美术教育吧，要改变新思路的
1: 。其实我们老师都是专业院校毕业的，他们都有这样的一个美术基础。但是我们在就职之前，我们会有三个月到半年的这样一个培训。这个培训就是让这些老师去了解我们的整体、我们的课程，嗯、我们陶乐斯的课程是怎么样通过这种自由的方式去表达自我，让孩子表达自我的这样一个过程。嗯，所以就有一个阶段的培训。
3: 嗯、那那些年轻的老师还能适应吗？很是你们在一起头脑风暴，让你印象最深的是些什么事
1: ？其实有一次就是说，我们以一个晚餐为主题，然后我们大家一起去研究这个课程。嗯，然后这个课程研研究最后，哎，老师都会以晚餐。我们晚餐想到的就是吃、嗯、喝鸡腿肉或者蔬菜、啊。其实最后我们的课程做出来。它不是食物，它是一个人、嗯，它是一张嘴巴，哦，这就是我们所要表达的一个东西、嗯。因为通过嘴巴，我们通过去吃这样一个动作，去喝这样一个动作，嗯、来表达哦我们的晚餐，可能我们的晚餐、午餐或者是我们平时吃的东西有多么、嗯、美味、嗯。我们的一个大嘴巴就表示我们的一个欲望，嗯，人内心的一个欲望。这就是我们虽然是一个主题，但它所表现的形式是不同的，嗯、让孩子啊，最有可能就是孩子所能。他的思想，他的表现形式、嗯
2: 。如果单单说，呃，就刚刚这个主题的话，只是呈现一些食物的话，更单调一些，因为很片面，比如鸡腿呀、嗯，或者是什么土豆呀、嗯。但是如果是通过一个人的嘴巴来说，就可以品尝更多的一
3: 些，是包罗万象。你有没有发现，如果一个孩子多接触，不管是这种创意美术，还是其他的创意的影响，未来写作文<笑>思路都打开的比别人好。而且我发
2: 现现在很多的爸爸妈妈，如果让孩子呢去学习美术的话，真的是应该要多花点。时间去关注孩子的这个画的内容，因为这个画的内容呢，恰恰在很多时候会给爸爸妈妈传递一些信息，让你
3: 更多的去了解你的孩子，嗯，就是小朋友的画不是看画本身，而是看这个小朋友给你讲的内容。故、嗯、事。呃，今天大杨老师做客的是我们故事广播的潮白辣妈。你想，小朋友又要画画又要听故事，这两个东西能不能结合在一起？在大杨老师的课堂，就是你们老师先会用故事引导孩子，嗯、是吗
1: ？对的，我们每堂。堂课都会有个主题，我们去让、啊、会老师说，其实是很小一部分、嗯，我们更多的是让孩子去说，他们针对这个主题，他们肯定有很多很多的想法，嗯、他们有天马行空的思想，我们会听每个孩子他们的想法
3: 、哦哦、就是听他们说完之后，这是你们创意出来的故事，那你们画出来是什么样呢？在今天节目的尾声呢，灵儿也要给大家推荐一本关于艺术启蒙方面的书，因为小朋友看的其实那些世界名画不是作品本身，而是故事。因为知道一幅画的名称，它叫《星空》还是叫什么《向日葵》什么的，没有那么重要。但是和孩子的生命产生连接，他才会产生兴趣。而这本书呢？叫做《艺术启蒙故事绘本》，里面讲了世界上非常有名的七位艺术家：梵高、毕加索、达芬奇、莫奈、塞尚等等，他们和小朋友之间的故事，就让孩子很有代入感。比如说，他们看了故事之后，日后会想到那个被误以为是园丁的白胡子老爷爷是来自莫奈的魔幻花园，或者是那个住着黄色房子的怪叔叔，是不是梵高跟他的向日葵有什么？关系呢？这样子的书呢，在我们的微信公众号当中也会把这个图片跟文字贴给大家。如果大家呢对于我们很多育儿的知识很感兴趣的话呢，可以关注“潮爸辣妈俱乐部”的公众号。非常感谢大洋老师关于美术儿童创意美术的话题，我们下期再见了，拜拜。Bye.
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。